0: Jag är Sanna Reimann och är debattchef på Dagens Samhälle och du lyssnar på debattpodden där vi för intressanta babblemang om vad som händer i politiken, lokalt, regionalt men allting nationellt relevant. Här får alla vara riksintressen. Dagens panel består av Lisa Pelling, ledarskribent på Dagens Arena. Hej. Jenny Sonesson, liberal hej, hej. hej. Tobian Holle, LO-ekonom. Precis, tack. Och så har vi Samuel Åsgård med oss också som är reporter här på Dagens Samhälle. Hej! Hallå, hallå. Då börjar vi. I tisdags kväll anslöt sig Sölvesborg till de kommuner som tänker införa tigriförbud och klubbade ett beslut om lokalt tigriförbud. då. Före påsk klubbade även kommunfullmäktige Katrine Holm samma sak. I grunden tycker jag att Riksdagen borde fatta ett beslut om tigriförbud i hela Sverige. Men när inte det går tar vi ansvar för Katrineholm, Holm, sa kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström till SBT. Det förbud som införs i Katrin är ett sånt som har skissats efter väljningens modell, det vill säga den som fick klartecken i högsta förvaltningsdomstolen före jul. Och Samuel, efter domen i högsta förvaltningsdomstolen så undersökte du och vår researcher Johan Ekman kommunernas inställning i frågan: Vad kom ni fram till? Är det många som kommer följa Katrineholm och Holm och nu?
1: Ja vi skickade ut en enkät till alla kommunstyrelseordförande och de som svarade 162 stycken så var det 25 som svarade att de ville införa ett förbud men hur många av dem som faktiskt kommer att införa ett förbud i slutändan är ju väldigt osäkert eftersom många av dem saknar politisk majoritet för att göra det. 23 av de här 25 var moderata kommunstyrelseordföranden och i de flesta fall så styr de med andra borgerliga partier som säger nej till TGU-förbudet. Så att det återstår att se hur många som kommer att följa efter helt
0: enkelt. Mm. Du pratade väl med Jörn Dahlström i Holm, men också med Centerpartister och Moderater. På vilket sätt delar den här frågan i Kommunsberg skulle du säga? Vad ser man skiljelinjerna?
1: Ja, när i våran enkät var det ju då Moderata kommunalråd i första hand som sa att de ville införa detta. Eh, vissa Moderater svarade dock att de istället vill vänta på ett nationellt tiggeriförbud som de ju driver i riksdagen. Mm. Sverigedemokraterna är ju också för ett tiggeriförbud, men bland de andra partierna så är ju huvudlinjen nej till detta, även om det finns några undantag på en del håll. KD i Uppsala län tog in en beslut för ett tiggeriförbud och i...
0: De har varit emot förr.
1: Ja, så alltså KD är ju fortfarande emot nationellt i de flesta det. kommuner. Men i distriktet i Uppsala, Uppsala mm. fattar man beslut om detta. Mm. Och i ett antal kommuner finns det några andra partier som har gått emot partilinjen och sagt ja. Men i huvudsak är det M och SD som driver den här frågan.
0: Mm. De som vill införa ett geriförbud, siktar de flesta på att göra just som Vällingen gjorde? Eller finns det flera varianter?
1: Här är den varianten som Katrin Holm kommer införa från den 1 augusti. Sen finns det ju då den varianten som handlar om att istället kräva tillstånd av de som vill tigga. Och den har man ju klubbat i Eskilstuna och i Kungsbacka, men där återstår det att se om den faktiskt går att införa. För länsstyrelsen gav ju då bakläck och upphävde Eskilstunas beslut eftersom man ansåg att det inte störde den allmänna ordningen. Så där väntas ett avgörande i förvaltningsrätten när som helst. Så att den andra modellen som finns är ju då den här tillståndsmodellen och den är ju lite mindre politiskt kontroversiell. Den har till exempel Centerstads bakom i Eskilstuna. Den har
0: och väl också Stefan Löven pratat lite nyfiken om? Så,
1: ja, men kanske pratat lite nyfiket om mm. utan att riktigt säga
0: mm.
1: vad han står. men där utgår man ju mer ifrån att det ska vara tillstånd som man vet vilka som befinner sig i kommunen men att alla Just det. i princip ska kunna Få ett tillstånd.
0: Men sen var det också många som menar att den här frågan kanske inte egentligen bör avgöras i kommunfullmäktige Att det inte är där det går att bestämma om det.
1: Ja, i vår enkät så var det flera som påpekade att de lokala ordningsföreskrifterna gäller då bara på det som räknas som offentlig plats enligt ordningslagen. Och dit där ingår ju till exempel inte en parkering vid en butik som ligger på privat mark. Mm och ett antal andra platser och sen är det dessutom så då att den här domen från högsta förvaltningsdomstolen om vällingen så står det att ett förbud av det här slaget bara kan införas om det är geografiskt begränsat till vissa platser mm. så att något totalförbud mot higgeri i en kommun är ju inte möjligt att genomföra idag utan det handlar i så fall om kommunal mark och begränsade områden i så fall mm. Ja, och sen finns det ju en massa gränsdragningsproblem här som man inte riktigt vet hur de kommer att fungera heller till Just exempel. Det. Så undantas gatumusikanter och då kan man fråga sig vad som händer om en tiggare istället sätter sig med ett par trummor om det då kommer vara okej. Okay. Och äh, sen pratar man om aktivt och passivt insamlande av pengar och vad gränsdragningen går där är ganska oklart.
0: Möjligheten finns alltså att tigriförbjuden kommer att driva fram mer musik i offentliga rum.
1: Ja, Jörn Dahlström har redan varit ute och pratat om att han inte vill ha oväsen. Och nu frågar vem som ska avgöra om vad, som, vad som är oväsen. Är det i så fall?
0: Ja, ja, det kan ju ligga i lyssnarens öra. Tack så hemskt mycket, Samuel. Tack. Då ska vi snart få höra vad panelen tycker om tiggeriförbud. Men jag tänkte att vi börjar med att lyssna lite på vad några partiföreträdare i just Katrine Holm sa i samband med beslutet där. Först ut i det här klippet från P4 Sömland är Centerpartiets gruppledare, Inge Fredriksson.
2: Det handlar om två, tre personer. Det är ju... Ett begränsat antal platser som kommunens lokala ordningsstadgar gäller. Ja, det blir egentligen ett slag i luften. Och, men det, det ger oss en otäck syn att Katrin Holm är ett kallt och hårt samhälle.
3: Den socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden Göran Dahlström röstade för ett teckeriförbud och säger så här om kritiken
2: en del politiska partier som i alla fall
0: fallet vill, vill sig som goda och vi som försöker att ta tag i den här saken och se till att vi får någon ordning och reda på det här, både i Sverige och i Europa, från stopp på tiggeriet, vi blir de så kallade
2: onda, men det
0: här är ju floska,
3: jag har hört om förut och jag tycker inte att de leder fram emot och framförallt så, så är de inte gångbara om man ska vara politiker utan de är hemma
1: i så fall i hjälporganisationer och i kyrkan.
0: Ja, emot tiggeriförbud kan man vara i kyrkan och en politiker måste agera. Vad säger ni om Göran Dahlströms argumentation och framförallt vad tycker panelen om tiggeriförbud? Är ni för eller emot?
4: Det som man gör i Välling och Katrin Holmberg verkar vara rimligt. Lite kommunala regler för hur man ska bete sig i kommunen tycker jag verkar väldigt okontroversiellt och komplicerat egentligen. Fast det är det ju inte. Nej,
2: <laughs> Nej jag, jag tycker att det här är en väldigt, väldigt svår fråga för det handlar ju om människor i nöd som ber om hjälp och det säger sig självt att det kan man inte förbjuda och man kan inte kriminalisera fattigdom och det blir en massa konstiga gränsdragningar som man inte kan dra på något liksom vettigt sätt. Samtidigt så vill man ju komma åt de tillfällen när människor har utnyttjats brottsligt när människor har tvingats till att tigga. Så jag, jag tror helt enkelt att det leder fel att försöka hitta enkla lösningar på, på den här problematiken. Man måste våga hitta lite mer komplexa lösningar. En sak som är väldigt problematisk med att famla efter den här enkla lösningen- vi utfärdar helt enkelt ett förbud- mm. det är ju att man riskerar att bidra till ytterligare stigmatisering och diskriminering- av en redan väldigt utsatt grupp, nämligen romer, både i Sverige- och i de länder där de som tiger i Sverige ofta kommer ifrån, Bulgarien och Rumänien. Vi sänder en signal till de länderna att det här är personer som är oönskade hos oss. De är ovälkomna. Det kan underblåsa eh, antiziganism eh, och diskriminering mot romer även där. Istället så skulle Sverige kunna visa att här försöker vi göra någonting åt det problem som är att människor måste tigga för sin försörjning. Vi vill ingå i ett partnerskap med er för att försöka se till att ni kan göra detsamma. Så att man, man slår in på en väldigt farlig väg här.
3: Jenny? Jag har funderat väldigt mycket kring den här frågan och har landat i att jag är för ett tiggeriförbud och jag är det av samma anledning som jag är för en sexköpslag. För att jag ser att både prostitution och tiggeri är fenomen som utnyttjar utsatta människor och att den här, lag, här lagstiftning motverkar kriminella krafter som exploaterar redan utsatta. Och under alliansregeringen så hade jag den här frågan på mitt bord och deltog i en delegation från regeringskanslid som besökte Rumänien där vi var ute på den rumänska landsbygden i byarna där romer bodde. Vi träffade en rad romska människorättsorganisationer och den sammantagna bilden som jag hade med mig när jag kom hem det var att man var för ett tiggeriförbud. För man såg framförallt att väldigt många barn blir övergivna när föräldrarna ger sig väg västerut för att, för att tigga och det är barn som slutar gå i skola, de blir också lätta ro för, för människohandlare. Och jag, tycker att, jag håller ju med Lisa Pelling om det här att det är otroligt viktigt att vi pratar om Europas utsatta romer, för de är fattigare än, än de fattigaste människorna, eller lika fattiga som de fattigaste människorna i södra Afrika. Det här är människor som bor i den europeiska unionen. Men Jag tycker det är feltänkt att säga att bara för att man är för ett tegriförbud så, så är man inte för humanitära insatser. Amnesty menar att tegriförbud är en människets
0: kränkning. Och De tycker också att den här domen i högsta förvaltningsdomstolen lägger för mycket vikt vid det kommunala självstyret. Hur ser ni på den?
4: Alltså det är väl en, en, en rätt så begränsad sak som Välling och Katarina Holm nu inför. Man, alltså man, man ett antal begränsade ytor som man då inte får tigga på. Mm. Det är klart att det- att det är kontroversiellt i dagens samhällsdebatt därför att det har fått så stora proportioner till grejt. Mm. Men jag tror att om man ser det som en del av den lokala ordningsdaggaren ungefär som att här får man sätta upp affischer eller här får man stå och tigger, så tror mm. jag att det här hade frågan lite mindre. Men det, vad det handlar om det är ju att, att att man på nationell nivå har ju inte duckat frågan. Och därmed så blir det kontroversiellt när man gör ganska liksom modesta saker på kommunal nivå.
0: Borde vi ha ett nationellt förbud istället? Eller?
4: Ja, alltså jag tycker att åtminstone så i efterhand så är det väl så att... Om jag kommer ihåg historien där, så är det så att man 2011 får någon geodom eller geoutslag om att, att polisen inte får agera mot tiggeriet eller på så sätt som man har agerat i i, i Stockholms polisen. Mm. Och, och det är klart att i efterhand så, så framstår det som lite märkligt att man då inte på nationell nivå sätter sig för på hur ska man då, i och med att polisen blir frontagen ett instrument som man använt sig av, och att man inte då liksom funderar på vilket instrument man kan få då för att agera. Så de har man ju duckat i frågan och så har det gått väldigt mycket politik i frågan. Mm. Jag tror att den här frågan hade mått bra av att man hade agerat mycket mer pragmatiskt och inte haft så stora överord. Man tycker att man läser in alldeles för mycket i frågan.
2: Jag kan hålla med Torbjörn att här läser man in mycket mer i den här frågan, men jag, jag tror att man nästan måste göra det eftersom det är den stora bilden. Liksom, att det här är en grupp som är väldigt utsatt och diskriminerad. Liksom en, en tradition av antiziganism, antiromska stämningar i samhället här i Sverige i andra länder som man liksom måste ta hänsyn till när man hanterar den här gruppen. Och då, då är liksom repression att med polisvåld släpa iväg människor från utsedda platser det är inte rätt sätt att hantera det. Men, men jag kan inte heller komma med någon enkel lösning.
4: Jag tycker att alltså, hade, inte, hade inte frågan haft sån sprängkraft så hade det, tror jag egentligen hade, att det är ganska okontroversiellt att kommunen säger att här får man inte sätta upp affischer, här får man inte stå och tigga. Liksom. Jag tycker det verkar vara ganska rimligt. Stora frågan är egentligen varför, varför man inte agerat nationellt.
3: Enligt polisens människohandelsenhet så handlar det ju ändå om flera tusen människor som tigger i Sverige. Ungefär 4-5 tusen. Det är lite säsongsbetonat. Mm. Och även om inte alla som tigger på något sätt är tvingade så finns det en solklar koppling. Vi har flera domar nu mellan människohandel mm. och tiggeri. Där vi ser att det är människor som man har tvingats in i slaveri. Och när Amnesty då säger att man är emot det kommunala självstyret så får vi inte glömma att Sverige 1989, eh, 1989 ratificerade Europarådets konvention om kommunalt självstyre och i den så finns det så kallade subsidiaritetsprincipen inskriven och det innebär att beslut ska fattas så nära kommunens invånare som möjligt. Eh, så att det här med mänskliga rättigheter och demokrati eh, vi kan inte bara säga att eh, Amnesty har veto att, att tolka det här. Och sen så till, håller jag med Lisa eh, Pelling återigen just det här med att det är väldigt viktigt att adressera romers eh, utsatthet men jag undrar om inte tiggeriet kan bidra till en stigmatisering. Jag tänker på min dotter som är sex år. Hon undrar ju varför sitter den här tanten alltid utanför affären och tigger. Och hon är sex år och hon associerar romer, eller mm. de som ser ut som romer klädda på det sättet med, med tiggeri. Och jag undrar, befäster man inte då också en stereotyp? Och jag tänker på August Palm, socialdemokraten som i slutet på 1800-talet lyfte vikten av att vi måste förbjuda barnarbete. Han blev jättehårt kritiserad. För då kom Just argumentet, men vad ska de här fattiga familjerna leva på då om, man, om inte deras många barn får jobba i, med smutsiga, farliga arbeten i fabrikerna? Men han menar att det här är ovärdigt, de här barnen ska ju gå i skolan. Så att jag skulle faktiskt vilja att vi inspireras av Socialdemokraterna och Palm i till grydebatten. Vi sätter punkt där tycker jag. Man kan alltid stanna vid ja,
4: Vad
1: <laughs> <laughs> Make it don't turn away, I've been waiting all my life, thinking it over I'd been
4: sad, thinking it
2: over
1: I'd been
0: Vi ska byta ämne. Mm. Kiruna fick ett nytt styre efter höstens val. Och ganska nyligen så meddelade det nya styret som består av Centerpartiet, Moderaterna, KD och ett lokalt sjukvårdsparti. Att man vill slopa rätten till heltid. Som hittills har varit lite av en sån här källa till stolthet i Kiruna. Men han har rankat som bäst i landet på heltid tiden 2015 och jobbat väldigt mycket med det här. Men nu är det då nya tider och så här sa Centerpartiets kommunalråd Gunnar Selberg till SVT för några veckor sedan.
4: Det är nya tider för att vi kan inte erbjuda heltid längre än vad som är möjligt. Om vi bara har behovet av en halvtid, då blir det bara en halvtidstjänst. Vi kan inte så att säga skapa, hitta på tjänster för att folk ska få heltid. Det, det är inte schysst mot skattebetalarna och som ska finansiera det här.
0: Mm. Att hitta på tjänster som inte behövs är inte schysst mot skattebetalarna, menar den här Centerpartisten. Vad säger panelen Är ni rätt i heltid? Ett fina ord för hitta på tjänster.
2: Absolut inte, jag tror det är en överlevnadsfråga för vår gemensamma sektor: att man kan erbjuda schysta och bra arbetsvillkor och rätt till heltid. Och möjlighet till deltid är en del av det som alla kommuner verkligen borde ansträngas för. Det, det, det visar sig att de kommuner som, som har jobbar aktivt med det här, de lyckas lösa det. Det handlar till exempel om personal som jobbar i skolbespisningar där man jobbar framförallt under förmiddagen. Då finns det andra uppgifter som man kan göra under eftermiddagen. Är man, är man liksom pragmatisk och lite kreativ så, så hittar man på en bra och vettigt sätt att liksom fylla ut en hel tid. Många till för är det också så att ta heltid där, så att säga man vill ha möjlighet, man vill ha den tryggheten att man kan gå upp i heltid men medan eh, man kanske i själva verket jobbar deltid och då är det viktigt att det finns den flexibiliteten att man kan lösa det
4: så. För mig är det obegripligt hur man som ledare från kommun kan sända sånt sådant signal om att så här ska arbetsvillkoren se ut om man jobbar i välfärd i vår kommun. Mm. Alltså vi står inför enorma mm. alltså rekryteringsbehov under kommande åren och han kan tycka vad han vill egentligen men jag tycker att det är otroligt kontraproduktivt att, att sända signalen att flytta inte till kurorna, liksom börja inte jobba i välfärden för att äh, här, här har vi inga schysta villkor. Det verkar enormt ansvarslöst som en ledare från kommunen att bete sig på det sättet.
3: Mm. Jag håller med båda föregående talare här fast jag är borgerlig då Nej och jag jag tycker att det här är det här är ju väldigt mycket en feministisk fråga eftersom vi har en så stor del av arbetskraften i offentlig sektor som är kvinnor och vi vet ju att lönutvecklingen blir sämre för de som jobbar deltid och även att det här påverkar pensioner och precis som du sa här Tobian så är det ju så att offentlig sektor står inför enorma rekryteringsbehov vi har jättestora pensionsavgångar och det är väldigt viktigt att offentlig sektor framstår som en attraktiv arbetsgivare. Men en, en baksida av rätten till heltid är ju ofta, i alla fall i synnerhet kanske inom
0: till exempel delade turer. Som ju i sig är ett problem som man kämpar med också ute i kommunerna. När kommunalarbetaren granskar det här nu i mars så kommer man fram till att delade turer finns kvar för de anställda i äldre och funktionshinderomsorg i två av tre kommuner fortfarande. Om det blir så här svårt att lägga scheman, är det inte bättre än att ha deltid då eller?
4: men det finns naturligtvis yrken. och man brukar, just hela som så brukar du vara exempel som man lyfter hamn där det är liksom de facto liksom lite knöket eller av att man har liksom mycket arbetstid som man ska gå upp på sängen och mycket arbetstid som man ska gå ner och lägga sig helt enkelt men i många fall ser det är det ganska mycket påhitt. alltså man till en förskoleverksamhet är klart att man att alltså hur långt alltså en förskola som är öppen från 7 till 6 det är klart att det går att lägga helt till tjänsten i förskolan det verkar, det verkar och, och vi ser ju det när vi jämför liksom, både klass och kön att arbetarklass liksom är mycket mer deltiden än tjänsten mellan yrken och vi vet att, att även när kvinnor och män inom arbetarklassen att, att mer kvinnodominerande yrke tenderar att ha mer deltider. Alltså, så att, så att jag tror att det finns naturligtvis rationella förklaringar ibland men ofta är det nog ganska mycket pågått helt enkelt.
2: Jag tänker som Torbjörn sa, det är det enda ansvarsfulla som kommunpolitiker är att ta ansvar för kompetensförsörjningen, som det brukar heta det vill säga att den gemensamma sektorn ska kunna rekrytera personal, då måste man erbjuda schyssta villkor och det handlar ju om att man inte ska tvingas jobba delade turer, man ska ha möjlighet att jobba heltid, men också den tredje frågan som man måste lägga upp på bordet här är ju att man ska kunna jobba lite kortare men ändå ha en heltidslön mm. om man inte kan bemanna välfärden, omsorgen så pass att man kan orka jobba heltid, ja, då måste man se till att människor jobbar inte åtta timmar om dagen utan kanske sju och en halv, eller till och med sex. Mm. Det har ju visat sig på många ställen att det är faktiskt mer kostnadseffektivt eftersom folk orkar jobba då utan att bli utbrända eller, eller utslita. Den, den frågan måste med också. Det går inte att, att fuska här heller. Jag tror att man måste göra alla, alla de här sakerna.
0: Mm. Ekonomen och docenten Paula Lyckonen skrev en debattartikel hos oss för några år sedan och beskrev då sina studier som man hade gjort kring Nynäshamnsprojektet som var ett sådant projekt som det är, som är kommunalt tillsammans med Nyneshamn, där man införde heltid. Och hon beskrev ju att hennes utvärderingar visade att sjukfrånbevaron inte gick ner utan ökade vilket inte var vad man hade tänkt sig. Behovet av timavlön att arbeta i kommunen ökade också och framförallt då kostnaden ökade förstås. Och nyligen i Lund så räknade tjänstemännen i vintras på vad det skulle kosta att avskaffa de delade turer och prislappen man kom fram till där var 70 miljoner kronor och då hade man räknat utifrån en jämförelse med Göteborgs kommun och i deras motsvarande arbete med det där. Det är ju ganska mycket pengar och vi har ju samtidigt en situation där liksom vi inte direkt ser att det kommer att vara fett ute i välfärden om man säger så. Har vi råd att hålla på med det här just nu?
4: Ja, alltså, jag tror inte att kommunpolitikerna har så mycket att välja mellan. Att, att både ligga lågt med löner och dessutom inte kunna erbjuda heltid. Jag är svårt att se att kirorna kommer att vara en magnet för, för framöver om, om det ska framöver om det ska vara till Melodin.
3: Mm. Mm. Men jämställdhet är ju en prioriterad fråga för den feministiska regeringen och... Det är ju väldigt många kvinnor inom mellangruppen som redan jobbar deltid och, då bör man liksom inte, och det gör de så att säga mer frivilligt men då behöver man liksom inte spä på det genom att låsa in dem i den här deltidsfällan för då hamnar de i en negativ spiral. Så jag tycker just där att om vi menar allvar med jämställdheten så är det ju viktigt liksom att den offentliga sektorn... Gå, gå före. Liksom. Och, och jag tycker just det här med pensionsvillkoren är ju som vi behöver verkligen adressera för att vi har ju rätt mycket äktenskap som spricker. Och vad ham, händer med kvinnor sedan på åldern köst och, och med pensionskurvären.
0: Man kanske måste ja. täcka upp det på ett annat sätt. För precis som du säger, feministiska regeringar, ja. fack, SKL, alla är med på vagnen när det gäller hela tiden. Ja. i mm. Kommunerna strävar också efter det, i alla fall många. Kanske inte Kiruna. <laughs> Men Norrköpings kommun är också en kommun som har ett mål om att 80% av de kommunanställda ska arbeta heltid 2021. Och som ett led i det arbetet så skickade de ut en enkät till 3000 anställda i somras till medarbetarna i vård och omsorg och de frågade dem varför jobbar du i eller deltid vilket det nu var och vad skulle få dig att gå upp i heltid. Och det den enkäten visade var att den största anledningen till deltidsarbete var att man ville ha det så. Och det där är inte det här lite som många andra jämställdhetsfrågor– –att det finns en vilja uppifrån som inte liksom matchas där nere alla gånger? Ja, fast
2: i vilken kontext uttrycker man den viljan? Det är väl det här man måste liksom göra kanske, som en feministisk analys av det. Om man befinner sig i ett samhälle där man har tryck på sig– –att själv som kvinna stå för allt omsorgsansvar i familjen. Allt från att liksom lämna och hämta på förskolan och skolan– –ta hand om läxor, inköp, mat, städning– och dessutom jobbar heltid på ett dåligt betalt jobb med dåliga arbetsvillkor som är väldigt slitsamt och det är ju de här kontaktyrkena där du har ansvar för en brukare, en patient är väldigt slitsamma också rent mentalt men även tyvärr fysiskt, det är en kombination av båda att då säga att jag vill jobba deltid Ja, vad har man för, så att säga... Eh, hur, ska saker
0: man, i det här, lön, hur ska man... Lön, lön kan man ju ja. förstås ändra på, men att jobbet är tungt och slitigt, mm. både mentalt och mm. fysiskt, det kan vi inte
2: ändra på Nej, så Men men då, då, i, i vissa, vissa kommuner vet jag att, att problemet har varit att man i, har tagit fasta på detta med rätt i heltid, men inte att deltid ska vara en möjlighet. Mm. Eh, det verkar lite konstigt att ha som mål till exempel att si så många ska jobba heltid, mm. utan snarare är det att det? som mål. Alla som vill ska kunna jobba heltid. Man ska ha möjlighet till deltid. Men sen måste man ha som mål. Fler ska orka jobba mer och också längre. Och det handlar ju om... Arbetsmiljö Och det handlar om att ha tillräckligt många kollegor.
3: Jag tycker vi får inte skuldbelägga dem också som gör det faktiskt medvetna valet. För jag tror inte så att vi bara styrs av strukturer utan det finns ju faktiskt sådana som också vill prioritera och vara hemma. Jag tycker också det är ett ekonomiskt val som man också får respektera. Och då kanske man också tänker att nej men då jobbar jag tills jag blir 70 år och då kanske jag kan unna mig och ta det lite lugnare under småbarnsåren. Så att. Jag tror vi kan inte bara klippa, klappa kvinnor på huvudet som, som gör det valet att, att de vill vara, vara hemma. För det kan jag också tycka är en feministisk fråga, att vi får inte bara reducera kvinnor. Ja, liksom nej, 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 jag dem. är
2: läsen om det uppfattade <här> så. Nej, jag, 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 jag tänker att, att man, man självklart så ska man liksom kunna ha det valet, men ofta så görs det valet i en kontext där man egentligen inte har några valmöjligheter. Några man ska få ha det
0: valet, men procentutfallet ska inte vara att många gör det valet. Är det så jag
2: ska tolka? <här> det? Nej, jag, 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 jag tänker att, att när man jobbar deltid inom, inom omsorgen idag så tjänar man så lite att det går faktiskt inte att, att ha ett, ett vettigt liv i Sverige. Man, eh, kommunal har räknat ut att man hamnar på en månadslön på 15-16 000. Det går inte att betala hyra köpa vinterkläder eh, eh, få ihop tillräckligt mycket pension för en sån låg lön. Och då är det någonting liksom som, som är fel.
1: Mm.
0: Om religion Förra helgen var det eh, Och den helgen präglades dels av ett fruktansvärt terrordåd i Sri Lanka Som påminner oss om att det på intet sätt är ofarligt att vara kristen ute i världen Den frågan kan vi nog tyvärr inte lösa här Men vi ska prata om kristenhet i politiken Innan det där terrordådet bubblade nämligen en annan debatt med kristna företecken Och den föranleddes av en debattartikel i Expressen Från Kristdemokraternas Ebba Burstor I vilken hon bland annat skrev detta alla de fri och rättigheter som vi varnar i Sverige har formats i samhällen på kristen grund. Inte bara yttrandefriheten, föreningsfriheten, religionsfriheten, rättsstaten och demokratin. Utan även individualismen, jämställdheten och den sexuella frigörelsen. Ja. Ja. Ja, och reaktioner av den här typen kommer givetvis på, som ett brev på posten. Man får ge Ebba att hon vet precis vilka ratter hon ska vrida på för att få fart på debatten. Och visst, vi vet ju att det inte direkt det är präster och Biskopar som har stått på barrikaderna för den sexuella friörelsen. Men bortsett från den frågan, har Ebba rätt eller fel i den bredare analysen här? Finns det något samband mellan en liberal livsstil och den kristna världshalvan om man så säger? Lisa, svårt, alltså, nej,
2: nej, och det är den lättaste delen av det här argumentet att bemöta. Mm. Att, att jag menar det, är liksom det kristna Europa är ju också vagga för årtusenden av religionsförtryck, av förtryck av, av sexuell frigörelse, av, av liksom blodiga korståg, av nazism, av förintelsen. Allt detta kan, skulle man också kunna förknippa med kristendomen. Ja. Så att säga att liksom kristendomen är, 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 är upphov till liksom allt som är gott i världen, det är helt enkelt inte sant. Och när man formulerade den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheterna så gjorde man medvetet så att man tog in tänkare från samtliga stora världsreligioner. Det här är en universell deklaration om mänskliga rättigheter. Så det är liksom det enklaste att möta. Det som är farligt i den här texten det är ju att hon skriver in sig i ett pågående försök att göra sociala problem till ett problem som handlar om religion och kultur. Hon pratar om utanförskap i förorten som någonting som har att göra med icke-kristna värderingar. Och det, här är, det här är väldigt, väldigt olustigt, obehagligt och, och, och faktiskt farligt. Mm.
3: Jag kan ju konstatera att det bor ju väldigt många kristna syrianer i Södertälje som stämplas som ett utanförskapsområde och Eva Borstor kanske skulle göra ett studiebesök där. Sen tycker jag att hon, ger, det är klart att hon vill trigga igång en, en debatt då, och hennes spin doctors men det jag tycker är tråkigt är också att det är en väldigt förenklad bild när man pratar om den västerländska civilisationen och dess historia för att den står på tre ben. Ett ben står i Jerusalem, men som ett annat ben så står i antikens Aten- och ett tredje ben i antikens Rom. Och det här tycker jag att vi är skyldiga att komma ihåg. Alltså demokratin, visserligen så gällde den bara fri atenska män- men den såg dagens ljus på aten Grekisk filosofi har påverkat oss i mycket hög grad. Den romerska juridiken ligger till grund för vår rättsstat. Och de här var ju hedningar i Ebba Bush-tors ögon. De trodde ju inte på, på Jesus- men sen så får vi ju inte rent religionshistoriskt alltså glömma liksom att liberalismen har påverkats i väldigt hög grad av kristendomen, till exempel slaveriet. Det var liksom mycket i en, en, en kristen kontext Men sen så, som precis som du sa Sanna, så, så har ju liberala segrar ofta skett i strid med den kristna kyrkan. Alltså homosexualitet, aborträtten, att välja bort religion eh, som en del av, av religionsfriheten. Så det här är en komplex fråga och Ebba Borstor ger en alldeles förenklad bild.
4: Mm. Mm. nej jag du man att kolla vilka debattartiklar hon har skrivit de senaste månaderna. Så hon verkar så att typ varenda månad skriva antingen till Aftonbladets debatt eller Expressens debatt. Jag har noterat för några månader var det mänsklig som till varans utbrett och sen så kring jul så var det julskinkan tror jag som skulle, skulle förbjudas liknande så att, hon har väl någon sån PR-snubbe som trakasserar debattsidorna med den här typen av kulturdebattartiklar.
0: Men var, varför, varför går de så bra då? Var...
2: Jag tror tyvärr att de liksom slår an stämningar som odlas på annat håll. Som odlas av personer som Viktor Orban till exempel- som kommer till makten och håller sig kvar vid makten- med den här föreställningen om att det finns ett, ett annalkande krig- mellan kristendomen och den invaderande islam- och att han är så att säga, en förste som liksom på riddartiden ska rida till storm mot den liksom hotande turkiska slash muslimska invasionen. Och det här är ju precis samma tankegångar- nu gör jag inga jämförelser i övrigt, men det är samma tankegångar som inspirerade massmördaren i in Christchurch. Han hade tillbringat somrar i Europa genom att åka från Riddaborg till Riddaborg och liksom återuppliva gamla fältslag mellan kristna förstar och invaderande muslimer. Det finns liksom en, ett tankegods här som är oerhört liksom problematiskt. och, och Ebba Börstor borde rimligtvis men... vara medveten om det och vara lite försiktig i
4: hon gör vad i, i hon jag, gör. Jag tycker, att, jag, jag tycker att du tar in lite Alltså det är ett självspännande pianer detta. Det är som att man, de vill förbjuda i Ida sommarvisa. Så skriver man och säger nej, vi ska inte förbjuda. Och så, och det är jättetackt.
2: Men jag säga en
0: sak ja, apropå ja, det här med... Man med att
2: de är lätta, ska, man, ska man göra det eller ska man vara som politiker lite mer ansvarsfull? Ja, det, är,
0: det är säkert en smaksak.
2: Jag tänker så här.
0: En sak som ofta händer när Eberborstor agerar på något sätt överhuvudtaget är att det kommer bibelsitatraglande över. Det här är inte här. Nu gör du fel för det här står så här står det i bibeln hit och dit. Och jag tänker lite att det hon säger och det hon skriver om är ju inte jag i bibeltrogen. Och jag, det kom ganska nyligen en studie från Linnéuniversitetet. Magnus där har kikat på attityder kring det här med kristna värden. Och tydligen så är det så här väljarna mer än på många decennier vill quote, bygga ett samhälle på kristna värden. Man får gå, gå tillbaka till 80-talet för att hitta liksom lika stark preferens i den omfattningen. Samtidigt så har inte svenska kyrkan en jättestark medlemstillströmning just nu. Snarare så är det väl ganska många som kliver ur. Så att det här skulle handla om någon slags regelrätt nyreligiositet verkar ju inte så troligt. Så när man säger att man vill ha kristna värden menar man inte jag vill vara kristen och följa bibelorden. Utan man menar någonting mycket vagare, en samhällskultur som man uppfattar som tillhörande den kristna liksom kulturen eller samhällssfären eller någonting.
3: Jag tror att det här handlar väldigt mycket om ett sug efter identitet som är ganska naturligt. Särskilt när vi har haft en stor invandring av människor som identifierar sig religiöst. Så kan man ju själv börja fråga sig, men, men var kommer jag ifrån och, och, och mina rötter? Så det här behöver, jag tror att det ligger mycket i det som, som, som Lisa säger här. Att vi måste ju se upp liksom just med den här klassiska kampen mellan islam och, och kristendom och så vidare. För det finns en, en stark kraft i den retoriken. Men, men det behöver liksom inte vara så illa. Utan det här kanske handlar mer om ett sunt sökande efter... Eh, sin sin bakgrund och rötter och jag tror att vi kommer se fler som kanske inte säger att de är religiösa men att man identifierar sig som kulturellt kristen.
2: Problemet när man liksom ger den titeln, tänker jag, kristendomen är att man gör det som uteslutande att andra religioner skulle kunna omfatta samma värderingar. Och själva verket så ser vi att i alla moderna samhällen där, där, där hälsan är så pass bra att små barn överlever, vilket gör att man skaffar färre barn, man är mindre beroende av klanen. Man kan kosta på sig att vara mer individuell. Där förändras värderingarna och blir mer sekulära. Där, där uppstår det möjligheter att... att respektera människors yttrandefrihet och religionsfrihet. Det här är liksom i grund och botten mänskliga värderingar som, som, som kan växa fram i alla samhällen och alla religioner. Poängen är om att man, om man kopplar det till kristendomen på det här sättet så gör man liksom förortens problem med utsatthet, arbetslöshet dåligt fungerande skolor till en, en fråga om religion och härkomst. Och dels kan man inte lösa problemen eftersom de inte löses genom att människor ändrar religion. Man skulle liksom inte en massdöp av människor som bor i Rinkeby skulle inte förändra ett, ett dugg. Men, men dessutom så, så, så banar man på liksom den här fientligheten emellan.
3: Vad jag tror som kan vara sunt också, för jag, jag tycker det är viktigt att inte bara svartmåla religion för att religion kan ju också vara ett väldigt viktigt i samhället. och vi pratar här om de stora pensionsavgångarna i offentlig sektor och jag tror alltså ute i, i kristna församlingar eller församlingar ur så bedrivs ett väldigt viktigt socialt arbete mm. alltså diakonin och jag tror att vi kommer behöva det mer som ett komplement till offentlig sektor och jag tror också att vi, vi pratar om psykisk ohälsa idag och där tror jag att andlighet att fler människor kanske skulle kunna sökas till församlingar, kanske skulle kunna fylla liksom ett hål hos människor man skulle kunna känna liksom en, en, en gemenskap och en, en tillhörighet
4: Jag håller inte alls med om det där Jag tycker att artikeln från artikeln är bara stora, otroligt töntig jag ser den bara som en led innan julskinkan och Ida sommarvisar Artiklarna. Men det är ett framsteg. Jag ser inte något behov av att vi ska på något sätt, för att det kommer många muslimer hit så ska vi på något sätt återuppväcka vår, våra kristna myter. Jag tycker det. vi trivs väldigt bra i ett sekulariserat land. Jag önskar att de kommer komma till Alltså de som flyttar till vårt land också anammar att vi är ett sekulariserat att, att religion... Det kan det något...
0: assimileras?
4: Ja, jag meningen att, jag tycker, inte att religion, jag tycker inte att religion... Man får gärna ägna sig åt religiösa symboler men jag tycker inte att det ska ta någon större plats i samhället. Jag tycker, att, jag tycker inte att det finns något positivt i det. Alltså, jag ser en massa skolor som, som nu drivs av religiösa eller religiösa kulturella församlingar. Jag tycker det är fruktansvärt. Mm. Det håller jag med om. Mm.
2: Om man på allvar vill ha ett sekulärt samhälle, då måste skolorna vara sekulära. Så, så är det. Det är ju, ligger ju religionernas natur. Man är en samling, värderingar, en moral, och den vill man ju breda ut. Man vill förankra den hos samlingens medlemmar om man vill helst liksom förankra den i, i samhället. Och det, det måste man kunna liksom skydda barn från. Sen är det inte liksom oproblematiskt alla värderingar måste utsättas för kritik, alla är förändliga även det sekulära samhället måste hela tiden kritiseras omvandlas, mm. omförhandlas så är det också mm. Hörni, det är tacksägelsedags
0: Nu vill
1: jag tacka er för att Tack så ni kom hit Amen och slut <laughs>
2: Tack The starry crown Good Lord, show me the way Oh, sisters, let's go down Let's go down, come on down Oh, sisters, let's go down Down in the river to pray As I went down in the river to pray Studying about that good old starry crown good lord show me the way oh fathers let's go down let's go down come on down oh fathers let's go down